0: Zum Kotzen ist hoffentlich nicht diese neue Podcast-Episode, auch wenn es heute genau darum geht, <lacht> nämlich ums Erbrechen, um den Magen und was uns das aus psychosomatischer Sicht sagen will und natürlich auch, was du dagegen tun kannst, ähm, sowohl mental als auch mh, körperlich. Genau, und dann sind wir von der Psychosomatik ein bisschen mehr auf dem Pfad der Somatopsychik, mit der ich ja arbeite. Genau, also super schön, dass du da bist und damit herzlich willkommen äh, zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen, mit mir, Veronika Wirth. Genau, so, Anlass, ähm, dass wir heute darüber sprechen, war eine Instagram-Story meinerseits, und zwar habe ich euch erzählt, dass ich vor ein paar Tagen, als ich Samuel in den Kindergarten gefahren habe, eine, eine Situation beobachtet habe und gerne irgendwie auch was gesagt hätte, aber natürlich ist dann nicht immer auch gerade der passende Rahmen dafür, was zu sagen. Also es ging um eine Mama, die mit ihrem Kind wohl auch gerade zur Schule, muss man sagen, also das war schon eher ein Schulkind, das ist ein freie Schule, ähm, an der Samuel da auch ist. Und äh, das ist Kindergarten und Schule zusammen. So, also genau. Und dieser Junge war ähm, auf jeden Fall schon eher ein Schulkind. Und die beiden, es spielt ja überhaupt keine Rolle an sich, denn die beiden äh, stiegen halt aus dem Auto aus und das Kind rennt über die Straße ähm, hinten, an, also wo so ein Stückchen Wiese dann ist, an der Seite und kotzt äh, so richtig doll ähm, da an, an, an die Straßenseite. Und äh, die Mutter war dann schon da so ein bisschen genervt, das schon gesehen. Die kam dann so langsam irgendwie so zu ihm und er hat alles weiter gekotzt und gekotzt. und gekotzt und, ähm, genau. und und genau, ich habe das dann auch so beobachtet und gedacht, oh je, äh, ne? man hat ja dann schon immer so den Impuls, irgendwas jetzt zu tun und einzugreifen. Und habe noch zu einer anderen Mama, mit der ich gerade gesprochen hatte, gesagt, boah, ich habe gar keine Tempos oder irgendwas, was da jetzt gerade im Auto, was ich ihm geben kann der Arme. Und dann lief sie zum Auto und hat ein Tempo geholt und ist dann zu ihm hin und hat gesagt, hier, magst du das haben? Und dann dreht sich die Mutter total genervt halt so zu ihr und sagt, wissen Sie, das Ding ist, es ist gar nichts. Er hat gar nichts. Es ist nichts. War halt mega genervt. Und Jetzt muss ich auch hier im Podcast natürlich immer dazu sagen, das soll überhaupt keine Anschuldigung jetzt der Mutter gegenüber sein, auch wenn ich ganz viele Nachrichten dazu bekommen habe, ja, wie kann man nur und äh, ich hoffe, sie hat das Kind dann wieder mitgenommen zu ihrer Beruhigung, ja, sie hat äh, sie hat ihn wieder mitgenommen, aber halt ziemlich gestresst und mit knallenden Türen und ziemlich angespannt. Ähm, aber wir wissen halt nie, ne, was, vielleicht ist sie sonst total einfühlsam eigentlich auch mit ihm, aber war vielleicht in dem Moment, an dem Morgen einfach total gestresst selber, hat vielleicht selber einen Termin, wollte ihn einfach nur schnell in der Schule absetzen und dann war irgendwas, man weiß es ja nicht, ja. Also, vorweg, der Mutter mache ich überhaupt gar keinen Vorwurf, dass sie so gestresst war in dem Moment. Allerdings, natürlich müssen wir sagen, wirklich zuträglich zur Verbesserung der Situation war es natürlich nicht, ja, das ist so vieles klar und vor allem, was ich, was ich halt schon ankreiden muss in so einem Moment, ähm, ist, dass sie vor ihrem Sohn, anderen gegenüber, also wir stehen alle da, wir sehen das, wir bekommen das mit, die Situation und dass sie in diesem Moment uns gegenüber sagt, es ist nichts. Und das fand ich nicht so schön. Und da will ich auch einfach nur auch das nicht als Vorwurf ihr gegenüber, aber ich bin ganz froh, wenn ich auch nur einen Menschen <lacht> irgendwie da ein bisschen aufrütteln kann und ein bisschen was jetzt auch im Podcast hier darüber erzählen kann. Denn ähm, das, das macht es wirklich für das Kind noch viel, viel schlimmer und auf so vielen anderen Ebenen, also weit über das Symptom des Erbrechens hinaus. Ähm, sind da ganz viele andere Faktoren Bindungsthemen und sowas, die, die da einen Schaden nehmen können nicht gleich vielleicht ein schlimmes Trauma aber es ist auf jeden Fall nicht gut und deswegen sorg, vielleicht das schon mal vorweg, bevor wir dann speziell zum Thema Erbrechen, Magen und, und diesen Symptomatiken gehen ähm, sei dir bewusst, dass du in solchen Situationen im besten Fall immer für dein Kind sp sprichst vor anderen ähm, genau, was du dann später mit dem Kind noch klärst, unter vier Augen oder so, das ist nochmal eine andere Sache, ähm, aber das, genau, also ne, das, das stellt das Kind halt ein bisschen bloß und lässt noch mehr Hilflosigkeit ähm, erleben, als es vielleicht sowieso schon ist, was ein Punkt ist, den wir auch gleich nochmal hören werden zum Thema Magen. <lacht> genau, so, also das war so die Situation und da kamen so viele Instagram-Nachrichten, dann habe ich auch eine Story nochmal gemacht, habe gefragt, hey, wollen wir vielleicht im Podcast mal über das Thema Kotzen reden? Juhu! Ähm, genau, und here we are. So, jetzt muss ich sagen, ähm, mich persönlich betrifft Erbrechen zum Glück, ich glaube mal dreimal auf Holz, in meinem ganzen Leben wirklich so gut, wie gar nicht. Also ich habe mit, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Magen-Darm-Infektion. Halleluja. Ich weiß, ganz, ganz viele da draußen sind regelmäßig davon betroffen. Wäre vielleicht teilweise nochmal eigentlich ein anderes Thema, aber durchaus spielt der Magen ja hier schon eine große Rolle. Deswegen ähm, auch hier gern die Ohrenspitzen, wenn du mit Magen-Darm-Infektion zu tun hast. Genau, aber ich, ich zum Glück nicht. Ich hatte, glaube ich, wirklich nur in meiner Schwangerschaft mit Kotzerei zu tun und ansonsten, pf, ja, ist das vielleicht mal vorgekommen, aber ich bin da, bin da recht gesegnet. Ich benutze aber super oft, äh, das, das, die, die Worte, ne, so dass ich irgendwas zum Kotzen finde, wie jetzt zum Beispiel gerade, ist der absolute Knaller. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich saß gerade eben auf der Couch und das ist zum Kotzen. Die, ähm, diese hunderten kleinen Mückchen, die einfach von jetzt auf gleich, da sind und ich habe keinen Schimmer, wo die herkommen. Ich hatte so Apfelfangkuchen gemacht, zugegebenermaßen. Die standen auf meinem, auf meinem Wohnzimmertisch und, und äh, ich, ich saß auf der Couch. habe eine kleine Pause heute gemacht vom Packen. Das ist noch so eine Sache, die ich gerade ein bisschen zum Kotzen finde: Dinge aussortieren, einheften, sortieren, organisieren. Das ist nicht meine aller. Ähm, liebste Beschäftigung und genau, da habe ich eine Pause gemacht, habe mich auf die Couch gesetzt meine selbstgemachten allerbesten Apfelpfannkuchen gegessen und ähm, einige Zeit später flog immer mal wieder so ein Mini, weißt du, diese Mini, 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 diese Obstfliegen nennt man die, glaube ich, ne? so ganz, 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 ganz kleine, wo du immer denkst, habe ich gerade nur so ein, so ein, habe ich was im Auge oder ist da wirklich gerade was geflogen, genau, so klein, so die und äh, ja, die flogen ganz, ganz viel um mich rum und irgendwann gucke ich auf diesen Teller auf dem, auf dem Wohnzimmertisch und die ganzen Pfannkuchen sind voller Mückchen. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss, dass irgendwas, äh, dass das aus dem Pfannkuchen Egal. Also da war mir auch kurz ähm, zum Kotzen tatsächlich. Und ich benutze dieses Wording super oft. Und wir werden gleich, wenn ich jetzt so ein bisschen darüber rede, ähm, was strahlt das Thema Magen überhaupt aus, also was kommuniziert denn der Magen auf psychosomatischer Ebene, warum kann es da irgendwie zu Komplikationen kommen, was, was will der damit sagen und natürlich, was kannst du dagegen tun. Ah, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ihr kennt das von mir, ne? So, welcome für alle Neuen. ich beginne super gerne Sätze und beende sie nicht richtig, weil ich zu viele Abzweigungen nehme. So viel zum Thema Organisation und Struktur. Okay. Wir starten einfach direkt in das Thema rein. So, und zwar, was strahlt denn der Magen aus? Was kommuniziert der Magen? Wofür steht er denn so? Und gespitzt. Der Magen steht für das Gefühlsnest. Er steht für das Nest. Kindheit und damit auch sehr für Geborgenheit. Das ist ein Punkt. Er st steht natürlich für die Aufnahmefähigkeit und auch den Aufbewahrungsort von all dem, was du so unterschluckst. Also sowohl äh, physischer Art, ja, als aber auch emotionaler Art. Das heißt, alles an Bildern, an Handlungen, an Worten, und hier, also egal, ob das verletzende, beleidigende, schwächende Worte waren, die dir begegnet sind, oder freundliche und stärkende und liebevolle ähm, Worte, all das landet an diesem Aufbewahrungsort, auch auf eine Art. Und ähm, wird dort natürlich auch ähm, verdaut und irgendwie zersetzt, ja, ähm, durch die Magensäure wiederum und Mag also Säure ne, ist eher was, also was sehr Saures. Das heißt auch, sauer sein liegt auch im Magen. Etwas schlägt dir auf dem Magen, du wirst sauer. ja Dann spielt die Magensäure gegebenenfalls. Auch eine Rolle, du bekommst Sodbrennen oder sowas, ne, wenn dir was sauer aufstößt. Ähm, genau, so so viel zu den Worten. Hier zeigen sich genauso aber auch Ängste, und Wünsche, die ausgesprochen werden wollen, aber doch oft wieder hinuntergeschluckt werden. Also hier liegen einfach so Dinge, die, also teilweise Dinge, die eigentlich verdaut werden wollen, damit sie weg können. Ja? Oder, auch, ähm, oder auch Dinge, die hier gelagert werden und aber auch Dinge, die eigentlich raus wollen, weil es eben ne, Wünsche und Träume sind, Ziele sind. Die, die hier liegen. So, warum liegen die genau hier? Es ist der Ort der Hingabe auch und des Fühlens, der Liebe. Liebe geht auch durch den Magen, ne? sagen wir auch. Und es ist, steht in direktem Zusammenhang mit deinem Solarplexus und damit assoziiert mit deinem Willen, und mit deinem Bauchgefühl und mit deinem, Achtung, allertiefsten Selbst. Und dieses tiefste Selbst, dein aller tiefstes Selbst, das weiß ganz genau, was es sich wünscht, wo es hin will, wofür es irgendwie da ist und so weiter und so weiter. Ähm, genau, deswegen auch der Lagerort dessen oder war, also woraus das Ganze so ein bisschen entspringt, ne? das zeigt eher so die Verbindung zum Solarplexus. Und ähm, damit eben auch für also das, das Vertrauen zu dir selbst, ja. Vertrauen. Wir werden mir jetzt mal noch einmal so eine, eine, eine kleine Liste an Punkten machen. Ich habe mir die auch noch mal gemacht hier und ähm, lese das einmal ganz kurz vor. Also, wenn wir nur über die Emotionen sprechen, die im Magen liegen oder die dem Magen zugeordnet werden, dann sprechen wir über folgende emotionale Zustände. Und ich würde dich bitten, wenn du die Möglichkeit hast, während du diesen Podcast gerade hörst, ähm, dass du. Du musst dich jetzt nicht unbedingt auf den Rücken legen und noch siebenmal tief an- und ausatmen oder in eine Meditationshaltung gehen oder, oder. Nur mal ganz kurz bewusst in deinem Körper sein und hinfühlen. Du kannst dabei auch Dinge machen und so ist alles gut, ja. Aber versuch äh, mal ganz kurz da zu sein und jedem Wort, das ich jetzt gleich sage, zu folgen und einfach mal zu gucken, ob in, deinem, in deiner Magenregion, ob sich da etwas regt, ja. Okay. So, folgende Emotionen, die im Magen liegen. Die Emotion der Heimatlosigkeit, die Emotion der Unverbundenheit, die Unsicherheit, die Überlastung oder Überforderung, die Emotion von Groll, von Hass, von Wut, von Abneigung oder auch von Gier, die Emotion von hungrig nach etwas zu sein, die Emotion der Ungerechtigkeit, die Machtlosigkeit, die Ohnmacht, der gebrochene Wille und zuletzt Ekel oder Zweifel. So, ich habe das jetzt extra mal so ein bisschen wirklich Schritt für Schritt durchgelesen, um äh, dir die Möglichkeit zu geben, eben mal reinzufühlen, ja, ob sich da irgendwas regt. Das waren jetzt schon ähm, so die die Emotionen, wodurch dieser Bereich gerne getriggert wird. Ne? Das war jetzt schon so ähm, die... Ähm, ja, also unangenehme Gefühle, ja. Wir haben ja eben schon gesagt, steht, der Magen an sich steht für Geborgenheit, für das Nest, ja. Und jetzt die Emotion der Heimatlosigkeit. Das heißt, wenn sich hier irgendwas regt, ne, dann kann es sein, dass, dass, dass du schon sagst, ja, stimmt, da, so fühle ich mich manchmal. Ne? Da regt sich was, da spüre ich was. Mm, genau, so. Und genau auf diese, Punkte möchte ich jetzt im nächsten Step noch mal ein bisschen genauer eingehen. Also, warum kann es sein, dass du konkret Probleme mit dem Magen hast? Ob das dann äh, ja, eine Übersäuerung des Magens ist, ob das Magenschleimhautentzündungen sind, ob das eben Erbrechen ist oder, 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 oder einfach so Schmerzen, ne? so Magenschmerzen, Magenkrämpfe, was auch immer, das könnte man jetzt noch mal ganz genau auseinanderklabüstern. Aber ich gebe euch jetzt einfach mal hier so ein Buffet an Optionen aus psychosomatischer Sicht, warum der Magen sich da vielleicht regt und du guckst einfach mal, was da für dich passen könnte. Genau. Also, ein, ähm, ein Auslöser dafür, dass der Magen sich regt und dass er irgendwie Signale an dich sendet, kann sein, dass du dich übernimmst. Das hatten wir eben schon beim Thema Emotionen, nämlich Überforderung, ja. Also das, oder na gut, Überforderung ist erstmal ähm, das eine. Die Frage ist, ob du es auch annimmst. Und hier, wenn wir dabei sind, dass du dich wirklich übernimmst, dann nimmst du es halt auch an, ja. Du machst das auch, du lässt es auch mit dir machen. Also dich übernehmen, äh, zu viel auf einmal, einmal erledigen wollen, aber auch, Achtung, und das geht nochmal ganz speziell auch an die, die sich viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und der Spiritualität und der Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis, Selbstentwicklung und so weiter aufhalten, ähm, kann nämlich auch ein zu viel sein von etwas integrieren wollen. Ja, also wenn du dir einfach zu viel zumutest, wenn zu viel auch einen Platz in dir finden soll und du, du zu viel an diesem an diesem Ich, an, an deinem tiefsten Selbst, worüber wir eben gesprochen haben, ähm, so ein bisschen rumkratzt ja, und da ganz viel reinkriegen möchtest. Genau, dir zu viel zuzumuten, das spielt auch noch hier rein, was aber auch ganz oft ähm, bei Kindern der Fall ist, weil die sich noch gar nicht so gut abgrenzen können. Und gerade bei unseren Kindern müssen wir immer ziemlich achtsam sein, äh, weil die sich nicht, ja, die, weil die sich nicht so gut abgrenzen können und es, aber ihr aller, aller, allergrößtes Ziel und ihr größter Wille immer ist, äh, dass es Mama und Papa gut geht und dass sie es uns Erwachsenen recht machen. Ähm, einmal wirklich, also einmal wirklich um uns etwas Gutes zu tun, ja, weil wir die, die ähm, umsorgendsten Personen sind und die von denen ihr Leben am Ende irgendwie abhängt. Als aber auch für sich für sich selber ja also das, damit sie selber natürlich in in Sicherheit sind und ähm, genau sich auch weiterhin geborgen fühlen können und ihr Zuhause ähm, sich sicher anfühlt genau das heißt Kinder übernehmen sich da auch gerne und versuchen vielleicht ganz viel irgendetwas gerecht zu werden was sie aber nur für Mama oder Papa tun so im Falle des kotzenden Jungen am Kindergarten oder in der Schule ähm, ne, man, man weiß es nicht, aber gerade in so einer Schulsituation habe ich auch direkt dran gedacht, naja, vielleicht. Entweder hat er keine Lust auf die Schule, aber warum hat man keine Lust? Naja, weil es mir dort nicht gefällt. Warum gefällt es mir dort nicht? Weil ich vielleicht überfordert bin. Das ist ja so der allererste Punkt, gerade wenn es um Schule und um Lernen und, und diese ganze Institution geht, ne, dass es ihm irgendwas zu viel ist. Es kann aber genauso sein, dass da andere Kinder sind, die ihm zu viel sind, die ihm zu laut sind, die ihn vielleicht sogar angreifen, ne? das tiefste Selbst. Ähm, angreifen. Wir hatten eben bei den, beim Thema Emotionen Machtlosigkeit oder gebrochener Wille. Also das sind ja Emotionen, die natürlich beim Mobbing ganz, ganz weit aus, ausgeprägt sind und ganz, ganz vermehrt auftauchen. Ne? Genau, also und dann kann es eben sein, dass das Kind vielleicht, ich, das ist absolut hypothetisch gerade, Ja, ich könnte auch einfach irgendein fiktives Beispiel jetzt nennen, aber jetzt gehen wir mal, von. wir nehmen diesen Jungen jetzt einfach mal, vielleicht war der schon morgens zu Hause und hat aber gar nicht gesagt, dass es ihm nicht gut ist. Vielleicht hat er gar nicht gesagt, dass er nicht zur Schule will, weil er weiß, Mama hat einen Termin, ich muss jetzt eigentlich zur Schule. Ja, es geht jetzt gar nicht anders. Und ähm, sich das dann eben erst dort zeigt, indem er halt erbricht. Und der Schritt davor wäre gewesen, dass er es ausgesprochen hätte und vielleicht wäre es dann gar nicht zum Erbrechen gekommen. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal bei der Lösungs, bei, bei Lösungsansätzen, die du verfolgen kannst. Okay, also zu viel zumuten, da waren wir. Nächster Punkt, ich kann dir gerade mal wirklich, kann man mal... Zehn. Ich habe mir nur so Stichpunkte gemacht, das war jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne. Ja, so zehn, zehn Punkte. <lacht> Gehen wir an der Stelle mal durch und dann nachher nochmal so sieben, acht äh, zur Lösung. Okay, damit du mal eine ungefähre Idee hast. Weil ich so ein strukturierter Mensch bin, dachte ich, gebe dir mal einen, einen ungefähren Rahmen hier, was dich noch erwartet. Okay. Ähm, ein genau, zweiter Punkt, ein regressiver Geborgenheitswunsch. Also ein genau, wiederkehrender Geborgenheitswunsch kann darin liegen, wenn du, ähm, wenn du mit dem Magen irgendwie Probleme hast. Also dass, dass der Magen eben danach schreit und sich danach sehnt, ne, dass dieses Geborgenheitsgefühl eintritt. Viel tun, um anderen zu gefallen, das ist der dritte Punkt und die Hoffnungen anderer zu erfüllen. Das hatte ich jetzt gerade an dem Kinderbeispiel schon, aber ich glaube, wenn ich mich da nur an manche Bodycodes zurückerinnere, ähm, sind das ganz... Zurückerinnere ist eigentlich so, ein, so eine Doppelung, ne? die brauchst du nicht. Wenn ich mich erinnere, dann ist es immer zurück. Naja, anderes Thema. Ähm, wenn ich da an so manche Bodycodes denke, <lacht> zurückdenke, das kann man sagen, genau dann denke ich an ganz, ganz viele, gerade Mädels tatsächlich. Ja, wir sind da sehr gut drin, weil wir eben auch das schon noch vermehrt in uns sagen, ne? um immer den Blick überall zu haben. Also wir sind nicht so die Fokussierten. Also natürlich können Frauen auch sehr fokussiert sein, aber ähm, in unserer tiefsten weiblichen Kraft liegt es, eben nicht nur eine Sache zu sehen, sondern auch Sache 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 um uns herum zu sehen und immer unsere Augen und Ohren überall zu haben. Und deswegen sind wir schon noch prädestinierter dafür, vielleicht auch einfach wahrzunehmen, wer in unserem Umkreis vielleicht gerade noch Hilfe braucht und wer vielleicht noch Unterstützung gebrauchen könnte. Und wem ich auch gerade einfach nur einen Gefallen tun könnte und, und, und. Also Das heißt, wir sehen das mehr, wir nehmen das mehr wahr und jetzt kommt es darauf an, wie selbstsicher wir sind und, und wie klar und stabil wir selber im Leben stehen, ob wir dem immer nachgehen und wirklich direkt auch den Impuls verspüren, etwas tun zu müssen oder zu wollen. Oder ob das ein bisschen gar nicht so doll auftaucht, dass wir da immer direkt auch eingreifen müssen. Ne? Das wäre jetzt nochmal ein anderer Punkt. Ähm, genau, und ungesund ist es eben dann, wenn du zu viel bei anderen bist ähm, und äh, die, die Hoffnungen anderen, anderer erfüllen zu wollen. Aber auch gerade nochmal, wenn ich nochmal das Thema anderen gefallen zu wollen. Auch hier steckt, also beim Thema gefallen wollen, steckt immer eine ganz, ganz große Verlustangst auch irgendwo drin eine ganz große Angst davor eben nicht zu genügen, nicht zu gefallen, ausgeschlossen zu sein und Bindung, die du dir so sehr wünschst, nicht zu erfahren. Das heißt, du guckst immer, ähm, dass du A, das Richtige sagst, wenn du bei der und der Person bist, dass du die richtigen Sachen trägst vielleicht, dass du äh, nochmal, keine Ahnung, dir die Nägel nochmal frisch machst, das sage ich nur, weil ich meine gerade nochmal gemacht habe, gerade drauf guck, dass deine Haare schick sind, dass deine Zähne frisch geputzt sind, dass das, 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 das. Und du tust das eben nicht, weil du das für dich sowieso tust, sondern weil du weißt, ich, ne, wenn ich dieser Person gefallen will, dann sollte ich diesem Mindeststandard entsprechen oder vielleicht noch sogar darüber hinaus. Genau. Nächster und vierter Punkt. Ein anklammerndes Schutzbedürfnis oder man könnte sogar sagen, zum Kotzbrocken für andere werden, ähm, durch, dadurch, dass du schnell beleidigt bist. Also ein anklammerndes Schutzbedürfnis und sehr schnelles Beleidigtsein. Das heißt, dass du super gerne so gehämelt, würde man bei mir daheim im Saarland, würde man sagen gehämelt. Ich weiß nicht, ob man das allgemein sagt. Ne? Aber dass du gerne einfach je, am liebsten immer jemand hättest, der dich, der dich immer in den Arm nimmt und dir das Köpfchen krault und sagt, alles wird gut und ich kümmere mich. Ne? Also aber schon auf so eine anklammernde Art, dass du vielleicht zu oft bei den kleinsten Komplikationen irgendwie nicht in der Lage bist, es selber zu regeln. Und wenn ich sage, nicht in der Lage bist, dann klingt das sehr bewertend schon, finde ich. Will gar nicht so bewertend klingen, weil auch das kenne ich von mir selber sehr gut, dass es so Dinge gibt, wo ich so ganz schnell zu so einem kleinen Mädchen eben werde, das dann, aber ich kann das nicht, ja. Ich kann das, also es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr so. Aber es gibt noch, okay, warte, es gibt noch so ein paar Situationen, ja, wenn wir über den Kontakt zum Steuerberater reden oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Rechnungen, die ich anstellen müsste oder, oder, oder. Also es gibt noch so ein paar Punkte, bei denen ich, oder nee es sind auch manchmal so ganz banale Sachen wie herausfinden mit welcher E-Mail-Adresse ich eigentlich bei meinem Strato-Konto angemeldet bin oder ne das Passwort zurücksetzen ja funktioniert nicht weil ich da keinen Zugriff habe ja dann musst du bei Jimdo mal äh, bei deiner ganz alten ich war mal bei bei Jimdo habe ich meine erste Homepage damals gebastelt und alles was damit verknüpft ist ist ein Riesenproblem weil Jimdo zwar einen Kundenservice hat, aber das ist alles ein bisschen hochkompliziert und wenn ich schon nur weiß, dass das auf mich zukommt, dann stelle ich mich lieber in dieses unfassbar schutzbedürftige Wesen, ja, äh, kleide ich so ab in diese <lacht> in diese Art meiner Persönlichkeit und tu so, als würde ich das auf gar keinen Fall schaffen, wenn mir jetzt nicht irgendjemand hilft und klammer mich dann lieber ne, an irgendjemanden, der das doch jetzt bitte, 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 bitte für mich löst Anstatt einfach selber verdammt nochmal den Arsch hochzukriegen, mir meine scheiß Passwörter endlich mal ordentlich zu notieren und ähm, eine klare Strategie zu haben, wo ich mich wie anmelde. So. Mit meinen Passwörtern habe ich mittlerweile eine richtig gute Strategie entwickelt, die ich leider nicht hier in einem öffentlichen Podcast mit dir teilen kann. Aber ich kann nur sagen, die ist gut. So. Und alles, was ich neu anlege, probiere ich auch immer direkt mit diesem dieser Art Passwort, die ich da benutze, weil, und das, das funktioniert, aber alles, was halt älter ist, pff, keine Ahnung, das, da gibt es eine Auswahl von 357 Passwörtern und doppelt so vielen E-Mail-Adressen und ähm, ja, also das sind so Sachen, dann kriege ich auch so ein, dann werde ich so ein, kriege ich so ein, ja, werde werd ich so kotzbrocken wahrscheinlich, ja, weil wenn man mir dann auch noch sagt, ja, Ne, oh, kü kümmert dich drum oder keine Ahnung oder ne, wie kann man denn so doof sein und sich die Sachen nicht abspeichern, Veronika, wie alt bist denn du oder so. Also wenn dann sowas kommt, dann bin ich auch ganz schnell, bin ich dann bin ich auch ein bisschen angegriffen, dann freue ich auch zurück. <lacht> so. Okay, und bei mir sind das jetzt wirklich mittlerweile eher ein paar spezielle Themen noch, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, sonst wäre ich nicht seit sieben Jahren äh, unternehmerisch tätig oder selbstständig, zumindest wenn ich da so schlimm drin wäre. Also es gibt noch so ein paar Punkte, aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ein anklammerndes Schutzbedürfnis habe, aber es gibt das. Und sollte dein Magen hin und wieder rebellieren und dir irgendwie ähm, Sorgen machen, dann schau doch mal, ob das ein Punkt sein könnte, dass du jemand bist, der halt sehr schnell dann auch beleidigt ist und in so eine kindliche Rolle irgendwie verfällt und so protzt, ja, wenn er angegriffen wird, vielleicht, weil er auch genau weiß, dass eigentlich gerade sein tiefstes selbst angegriffen wird. Genau. Okay, wir gehen mal zum nächsten Punkt über und das ist der fünfte. Hey, halftime. Ähm, Kampf, Krieg, Konflikt zwischen gutmütiger Aufnahmebereitschaft und aggressiver Abwehr. Also es geht nicht darum, dass du selber wirklich in einem Krieg dich befindest, dann hast du, glaube ich, noch viel mehr Sorgen als Magenschmerzen, ähm, sondern es geht darum, ich bleibe jetzt vielleicht erst bei dem Punkt Konflikt, ein Konflikt zwischen gutmütiger Aufnahmebereitschaft und aggressiver Abwehr. Und das ist genau das, ähm, was wir eben schon mal hatten mit dem, ne, für, für andere irgendwie alles tun wollen und sehr gutmütig sein wollen und auch, ne, wenn du jetzt zum Beispiel eine ne Freundin hast, die irgendwie immer, immer, immer ihren Shit bei dir ablädt und auch nur Shit bei dir ablädt irgendwie und nie irgendwas Positives zu erzählen hat oder so, sondern immer nur jammert, immer nur Sorgen, immer nur Schlimm und alles ist schlecht. Und keine Ahnung, und du merkst langsam, dass du das eigentlich gar nicht mehr erträgst, tust aber nach außen so, als wärst du total aufnahmebereit dafür und sagst immer, Ja, klar, komm vorbei, ich mach dir einen Tee und da, da. Und gleichzeitig bist du mittlerweile vielleicht schon so gestresst davon und, und entwickelst, ja wie gesagt, eine regelrecht aggressive Abwehr schon, also du wirst eigentlich innerlich schon fast wütend darüber, aber du schaffst es noch nicht, dem wirklich Ausdruck zu verleihen, ähm, also das kommt gar nicht raus, vielleicht kommt es noch nicht raus, ja, <lacht> ähm, auch vom Magen raus, ähm, sondern es, es rumort halt so, es rumort in dir. Und wenn ich sowas sage, ne es rumort in dir, dann dann würdest du auch direkt, glaube ich, so an diesen Bereich des Magens denken. Das heißt, da, da ist ein, ein Konflikt zwischen diesen beiden Punkten. Und am Ende heißt es ja nur, dass du dich nicht ausreichend abgrenzen kannst oder nicht richtig weißt, ab wo beginnt denn mein Bedürfnis? Ab wo beginne denn ich? Und ab wann darf ich denn für mich Einstehen und für das, was mir jetzt gerade entspricht, was mein Wille ist, mein tiefster, stärkster Wille. Wann stehe ich dafür ein und wann bin ich aufnahmebereit? Ne? Und ich glaube, ganz viele haben da ganz schnell so das Gefühl des Egoistischseins und ja, ich will jetzt ja nicht, ja, ja, mir geht es jetzt auch nicht so gut, aber komm, ähm, ne, und stellen andere halt da drüber und spüren aber schon, eigentlich ist das gerade nicht richtig, eigentlich müsste ich gerade viel mehr auf mich hören und dann kann sich eben auch das durch den Magen zeigen, genau. Vielleicht ist es erstmal Konflikt, dann wird es schon zu so einem Kampf im Magen und bis es dann zu einem Krieg wird und in einem Krieg ähm, ja, gewinnt am Ende niemand, also dann geht es dir am Ende auch noch schlecht und ihr geht es sowieso immer schlecht Genau, was wir dagegen tun können, kommt gleich. Ich wollte es gerade schon sagen, aber machen wir gleich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechster Punkt. Sechster Punkt. Ähm, oh, das ist ein spannender Punkt auch, nämlich die eigenen Aggressionen, die Säure, gegen sich selbst richten. Das wäre zum Beispiel ein Klassiker für eine Übersäuerung ne, des, des Magens. Jetzt mal ganz abgesehen, sorry, ich muss an der Stelle mal ganz kurz sagen, natürlich äh, bringt dir alles, was ich hier laber, gar nichts, wenn du den ganzen Tag Cola säufst und äh, äh, Zucker halt irgendwie in dich, in dich reinpumpst, weil das dann der Magen übersäuert mit sauren Nahrungsmitteln, das ist selbstverständlich. Ne? Deswegen sage ich auch, vielleicht sollte ich das eigentlich wirklich in jeder Folge nochmal sagen, das hier ist nur ein Ansatz, den du immer verfolgen kannst, ohne Nebenwirkungen, äh, das Ganze mal zu beachten. Und, und ich glaube, dass unser Körper tatsächlich auch immer erst dann so ein bisschen an seinen Sollbruchstellen reagiert, wenn die Psyche mitspielt, also wenn die Psyche darauf einen, einen starken Einfluss hat, gerade auch auf diesen Bereich. Ähm, aber natürlich Genau, spielen auch Ernährungsweisen und natürlich spielt, spielt das auch alles eine Rolle. So, jetzt muss ich musste das hier kurz so sagen, weil es gerade speziell um das Thema Säure geht und wie die meisten von uns sich viel zu sauer ernähren. Ich auch. So, ähm, okay, aber jetzt nochmal eigene Aggressionen gegen dich selber zu richten. Das heißt. Mh, da, wo die einen sich vielleicht äh, die Arme aufritzen, was übrigens gar nicht unbedingt immer ein Zeichen von nur Aggression gegen dich richten ist, kann es aber auch sein. Also ähm, auch hier spreche ich aus eigener Erfahrung. Also ich habe im Alter von 14, 15, 16, so, ähm, habe ich mir auch die Arme aufgeschnitten. Das kann aber noch ganz viele andere Ursachen haben. Müsste ich eigentlich eine extra Folge drüber machen? Aber falls du einen Teenie zu Hause hast, der das macht, ganz viele Teenies machen das. Also, erstmal, also ich will es jetzt auch nicht runterspielen, aber ich will es auch nicht überdramatisieren, weil es tatsächlich viel mehr Teenager machen, als ich je gedacht hätte, bis ich mich darüber informiert habe. Ähm, weil das ja natürlich eine Aggression sein kann, die anders gerade keinen Weg findet und die du lässt die an dir selber raus. Aber die Frage ist ja, warum lässt du sie an dir raus und haust nicht auf irgendwas anderes ein oder so? Ähm, und da ist es einmal dieses natürlich, sich selber zu spüren, ne? ein Gefühl wieder zu haben und vielleicht fast noch wichtiger oder noch konkreter, das Gefühl auch lokalisieren zu können. Also selbst wenn es Schmerz ist oder gerade weil es Schmerz ist, ähm, das zu lokalisieren, einen Ort zu schaffen, an dem Schmerz lokalisierbar ist. Und das machen nur Menschen, die so viel Schmerz in sich haben und gar nicht richtig wissen, wo ja, und was jetzt gerade weh tut, sondern irgendwie tut alles weh. Und, aber eben nicht wirklich, sondern es ist eben so ein emotionaler, ähm, psychischer Schmerz, der so im ganzen Körper verbreitet ist, dass du das Bedürfnis bekommst, eine Stelle zu haben, an der du das, an der sich das bündeln kann. Was es natürlich leider nicht tut. Es ist einfach nur ein neuer Schmerz, den man sich setzt. Aber es ist so der unbewusste, mh, ja, die, 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 der unbewusste Versuch, das oder die, nee, ich suche gerade ein anderes Wort, ähm, Anstoß, ja, der, der Auslöser, der Wegweiser, keine Ahnung, der dich dazu führt, es überhaupt dass es überhaupt so weit kommt, dass du das irgendwie lokalisieren möchtest. Genau, so kleiner Ausflug meinerseits, aber vielleicht ja gar nicht so uninteressant. Also das wäre natürlich auch eine Form, irgendwie Aggression gegen dich zu richten. Aber wir reden nicht umsonst hier über den Magen, weil ganz oft findet das eben nur in dir drin statt. Und das heißt, die Säure ist nicht mehr dazu da, einfach nur das, was aufgenommen wurde, zu verdauen, sondern... Ähm, es entsteht eine Übersäuerung, weil sich zu viel, was dich sauer macht, was dich wütend macht, was dich eigentlich aggressiv werden lassen würde, schon angestaut hat und äh, du dem kein anderes Ventil gibst <lacht> und du auch das bei niemand anderem rauslässt. Vielleicht weder bei den Personen, bei denen es angebracht wäre, sei es jetzt verbal oder auch an Dingen körperlich. Ähm, ne? Also ich will damit nur sagen, du Verbal natürlich bei Personen, natürlich darfst du niemand anderen schlagen oder hauen, aber wenn du einen Boxsack zu Hause hättest, ne, dann hättest du vielleicht keinen übersäuerten Magen. Also genau, die ähm, Aggression gegen dich richten. Das war der, wer hat mitgezählt? Sechster Punkt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich hätte mir das alleine in dieser Podcast-Folge schon mehrfach notieren können. Das Ding ist nur, ich habe hier alles schon geräumt, weil ich morgen mit dem Büro hier umziehe. Und ich habe keinen Stift mehr. So, das ist die Wahrheit. Siebter Punkt, zum Kotzen, ne? Siebter Punkt. Warum kann dein Magen rebellieren? Was will der dir vielleicht damit sagen? Es äh, kann sein, dass du deine eigenen Schwächen gar nicht so richtig einschätzen kannst und jetzt nochmal zu dem Punkt, den wir auch schon mal hatten, also und dich dann wieder übernimmst, beziehungsweise dich überforderst. Aber hier sind wir jetzt halt ein bisschen konkreter. Warum überforderst du dich? Weil du vielleicht gar nicht weißt genau, wo sind denn meine Grenzen? Also ein Grund kann ja sein, anderen zu gefallen, ne? irgendwie eine Leistung abliefern zu wollen, ein unbewusster Leistungswille, Leistungsdruck, aber eben auch, um anderen diesen Gefallen zu tun, um vor anderen nicht irgendwie schwach zu wirken. Äh, oder, 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 genau. Oder du kannst eben auch deine eigene Schwäche gar nicht einschätzen. Also du weißt gar nicht, wo die Grenze ist. Du, du spürst gar nicht, wo, ne, wo wäre eigentlich ähm, mein Schwachpunkt. Und du hältst äh, viel zu doll fest und äh, maß dir zu viel, nee, nicht maß dir zu viel an, mutest dir zu viel zu. So heißt es. <lacht> wow. Mann, Mann, Mann. Normalerweise, wenn ich irgendwie über meine Schulzeit rede, äh, meine Zeugnisse und Noten und hier mein Mathe-Leistungskurs, der ganz berühmt mittlerweile ist mit meiner 6, ähm, dann geht es eigentlich immer darum, dass ich in Zahlen nicht so gut bin. Ne? Also alles, was mit Zahlen zu tun hat, mit Schätzen auch zu tun hat oder so, ganz schlechte Anlaufstelle bin ich da. Ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, aber man, und, und dann sage ich immer, in Sprachen war ich immer super. Nee, Sprachen war ich gut, also Sprachen war ich war ich, war ich, ich richtig toll. Also Englisch, äh, ach so Deutsch, genau, Deutsch, <lacht> Englisch, Französisch lange ja auch gehabt, mm, genau, Merci, kann ich noch, Je m'appelle Veronique, hatten wir auch schon ein paar Mal hier, ne? Meine Französischkenntnisse und dann hört es aber auch schon fast auf. Dann habe ich freiwillig Spanisch dazu gewählt, sage ich immer, sage ich immer ganz stolz dazu. Dabei ist die, die Wahrheit, dass ich, ich glaube, zwei Monate Spanisch hatte, und dann entweder nicht mehr hin bin, weil es ja doch nur ein äh, Wahlfach war. Und dann war unser Lehrer weg. Also egal, aber ich, ich merke dann in so einem Podcast immer wieder, dass ich mit meiner deutschen Sprache doch auch wirklich nochmal ein bisschen aufrüsten könnte. So, weiter im Programm. Also, ah genau, meine eigenen Schwächen nämlich mal erkennen, ne? Veronika, <lacht> Grammatik lief schon besser. Also, das kann auch ein Punkt sein, warum du... Ähm, Magenprobleme bekommst, ähm, vielleicht auch, dass du dadurch zu viel isst, also deinem Magen auch wieder zu viel zumutest oder auch zu würzig ist. also isst mit zwei S, ne? also dass du zu würziges Essen isst, <lacht> was wiederum deinem Magen nämlich Stress macht und du praktisch dir noch mehr Stress einverleibst, ja, als du es als du es eigentlich ertragen würdest. Und ähm, als würdest du deinen Körper fast so ein bisschen ableveln wollen, ne, dass er noch resistenter wird gegen Stress oder dass er noch mehr ähm, lernt, Stress zu verdauen, ähm, ne, mit Stress umzugehen, Stress zu, zu zersetzen oder sowas. Weil würziges Essen natürlich, ähm, ich mag das auch. Also ich, ich mag schon auch sehr würziges Essen. Ich mag auch scharfes Essen. Aber eigentlich... Ähm, Genau, macht, uns, macht macht es dem Körper ein bisschen Stress und äh, kann ein Zeichen dafür sein, dass du deine eigenen Grenzen oder so sogar Schwächen gar nicht so genau kennst. So, ich glaube, wir sind bei der Acht. Ständig zur Selbstkritik zu neigen und die Schuld bei dir selber zu suchen, was darauf hindeutet, dass du eine sehr große Unsicherheit mit dir herumträgst. Dann rebelliert dein, ich wollte jetzt Magen verniedlichen. Wie machen wir das? Mägelchen, genau. Dein Mägelchen kann auch dann reagieren, ähm, wenn du zu doll, weil was machst du am Ende auf dir rumhackst? Und auf wem hackst du da rum? Du also auf deinem, auf deinem tiefsten Selbst. Und davon ist dein Solarplexus und dein Magen gar nicht so begeistert, weil die wollen Geborgenheit, Sicherheit und wohlfühlen und dass dein tiefstes Selbst und dein tiefster Wille mh, erfüllt wird. Und wenn du selber die Person bist, das ist eigentlich auch nochmal eine andere Form ne, von Aggression gegen dich zu richten, der ständig an dir rummeckert und ständig sagt, oh Gott, ich sehe heute aber auch wieder scheiße aus, ne? ja, also so dünne Haare ne, hat keiner, hab nur ich, mh, schlimm. Ja, weil äh, typisch ich, typisch ich, nee, kann auch nur mir passieren. Und all diese Dinge, ähm, denn, das, ist, das ist sehr verletzend für dein, für dein Ich und damit eben auch für deinen Magen. Ähm, die Schuld, immer bei dir zu suchen. Oh, ich kenne das. Oh, ich kenne das. Ich kenne das sehr, sehr gut und es gibt so viele Themen, der Rücken zeigt uns das ähm, auch sehr deutlich, äh, gerade Schuld liegt so im Brustwirbelbereich, im, äh, neben dem Schulterblatt, da kann Schuld äh, sich auch zeigen, das hatte ich ganz doll zum Beispiel auch. Ähm, genau, aber manchmal, also ich musste wirklich in den letzten Jahren ganz, ganz oft erkennen, dass das nicht meine Schuld ist. Und dennoch kommt immer noch die kleine Stimme hoch, die dann irgendwie sagt, ja, schon, aber du hättest es ja vielleicht dennoch vermeiden können. <lacht> oder du hättest ja irgendwas dagegen tun können. Oder, 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 oder. Ähm, ja, kenne ich sehr, 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 sehr gut. Aber mittlerweile tue ich einfach Folgendes, dass ich das wirklich so oft, es geht, immer wieder ähm, durchdenke oder mir, mir vor Augen führe. Also nicht nur durchdenke, sondern viel drüber spreche, dass ich mir viel mehr Menschen suche, mit denen ich über die Dinge spreche und deren Reaktion auch einfange und ähm, ja, und mir, mir ein Bild davon immer und immer wieder mache und ich mich auch nicht dafür verurteile, dass es jetzt gerade schon wieder hochkommt und ich mir schon wieder gerade ein Bild davon mache und ich gerade scheinbar ja schon wieder das Gefühl habe, ich müsste da nochmal drauf rumdenken. Aber ja, dann ist es halt so und dann erlaube ich mir das auch, dass ich nochmal überlege, okay, hätte ich hier was tun können oder nicht? Ne? Und wie viel davon ist jetzt wirklich meine Schuld und wo hört die auf? Weil ich einfach daran erst lerne, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein Gefühl dafür bekommen. Das heißt, ich muss schon auch immer selber noch mal reinfühlen, also ganz, ganz aktiv dabei sein, während ich das durchdenke und zu so gucken, ne, spüre ich irgendwas? Also zieht sich irgendwas zusammen? Und wie fühlt sich das halt an? Genau. Und damit ähm, wird es schon viel, viel besser, dass ich mir nicht mehr für alles auf dieser Welt so deutlich schuld Geber. Genau, eine große Unsicherheit, Selbstunsicherheit, also genau, weil Unsicherheit ist so ein Riesenbegriff und wir sind alle immer mal unsicher, mit kleinen und wie, wie mit großen Dingen, aber vieles davon liegt vielleicht auch im Außen und wir begrenzen es jetzt heute und hier mal eben auf das Selbst. Das heißt, dass dir das Vertrauen zu dir selber fehlt und dass du gar nicht sicher sein kannst, kannst, ja, wo deine Schwächen sind, ähm, ob das, was du entscheidest, wirklich richtig ist, ob das jetzt wirklich dein Weg ist, ob diese Entscheidung jetzt diesem Weg wirklich zuträglich ist, aber du weißt ja nicht mehr, ob es dein Weg ist. Also es ist so eine ganz tiefe Unsicherheit mit dir selber. Genau. Neunter Punkt. Ja, du schluckst zu viel. Ne? und nicht so, wie ihr denkt, sondern äh, genau, Emotionen schlucken, anstatt sie rauszulassen. Du schluckst zu viel an Gefühlen, anstatt sie rauszulassen. Wir müssen, ich wollte schon fast dürfen sagen und habe mich schnell korrigiert, wir müssen echt mehr rauslassen. Wir müssen uns viel mehr erlauben, ähm, uns Ausdruck zu verleihen. Und ich hänge gerade, weil ich das eigentlich, ich mag diese dieses ne, erhobener Zeigefinger und wir müssen kollektiv viel mehr das und das und das tun. Ja, eigentlich will ich so nicht klingen, aber ich glaube, da ist halt schon was dran, einfach auch für jeden Einzelnen. Und ich weiß nicht, ob du dich da jetzt auch gerade drin wiedererkennst und ob es gerade aktuell Situationen gibt in deinem Privatleben, in deinem beruflichen Umfeld, wo du genau weißt, du schluckst da schon immer mal wieder Sachen runter, die du eigentlich sagen müsstest, wo es eigentlich allerhöchste Eisenbahn ist, wo du genau weißt, dass du jetzt nicht einmal das Gefühl hattest, du hättest jetzt mal kurz was sagen sollen, sondern das war jetzt doch schon zwei, dreimal der Fall, vielleicht sogar schon seit einer ganzen Weile. Und ähm, es, es so wird sich nichts ändern. Es wird, du müllst, du müllst dein ich zu. Du müllst deinen Willen zu. Du müllst den Ort zu, der eigentlich dein Gefühlsnest deine Heimat, deine, dein Ort der Geborgenheit sein sollte. Den müllst du zu, wenn du den Dingen keinen Ausdruck verleihst. Genau, aber zu den Lösungen kommen wir jetzt erst. Ähm, letzter Punkt. Du hast etwas untergeschluckt, ähm, was zwickt und reizt, also nicht, dass du zu viel einfach nur immer wieder unterschluckst, vielleicht auch verschiedenster Art, sondern irgendwas ähm, ganz Bestimmtes, ne? vielleicht war es da eben in dem Fall nur so eine Sache, die hast du so hingenommen, die hast du jetzt erstmal so untergeschluckt, aber die beschäftigt dich schon und die zwickt dich und die reizt dich auf eine Art und ähm, Genau, und vielleicht tatsächlich eben aktuell gar nicht bewusst, also dass du gar nicht, dass, dass, dass du das wirklich einfach geschluckt hast und dir seitdem gar nicht mehr aktiv Gedanken darüber gemacht hast, sondern dein Marken das übernommen hat und gesagt hat, nee, nee, Moment mal, ist so nicht. Ja, erinner dich bitte, erinner dich bitte, erinner dich bitte. Und nimm das von meiner körperlichen Ebene hier endlich weg, indem du es dir bewusst machst. Und was unternimmst. Genau, das ist der Sinn der Psychosomatik und das Ganze mal zu beleuchten. So, wow, Expanded Version, dafür, dass es eine Solo-Folge ist, weil wir kommen jetzt, Ladies and Gentlemen, zu den äh, Lösungen, zu dem, was du tun kannst, wenn dich die... die ähm, nicht folgenden, hier, die letzten, die die gerade gesagten, jüngsten Themen hier irgendwie betreffen und äh, du dich darin wiedererkennst. Äh, warte mal, ich zähle erstmal für dich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf wären es eigentlich. Hm. Komm, wir machen ganz schnell. Wir haben jetzt noch, eigentlich noch zehn Minuten bis zu einer Stunde. Wir geben Gas. Also, mh, erstens. Versuch mal, den Dingen mehr Qualität statt Quantität zu geben, sprich, dich in Genuss zu üben. Gib den Dingen mehr Qualität statt Quantität. Das kannst du natürlich jetzt zum Beispiel erstmal aufs Essen beziehen, ja? Mehr Qualität anstatt Quantität, also Dinge, die dich wirklich satt machen, die nicht so sauer sind, die mehr basisch sind, anstatt, dass du ganz viel Scheiß in dich reinfrisst und ich sage das so vor mich hin, weil ich, ehrlich gesagt, die Letzte sein sollte, die dir diese Tipps gibt, weil ich in Sachen Ernährung ey, das Ganze extrem intuitiv gestalte und ähm, das hat einen anderen Grund, bestimmt auch teilweise psychosomatisch, aber bestimmt hat das auch mit meiner DNA zu tun, dass ich halt nicht schnell zunehme. Ähm, und ich weiß, da geht es anderen ganz, ganz anders und ähm, ich sollte wirklich nicht über Nahrung sprechen und über wie man, wie du richtig essen solltest. Ich geb's dir natürlich, aber hier trotzdem weiter, weil wenn wir über das Thema Magen sprechen ähm, und dass du dir vielleicht auch zu viel einverleibst und so, dann natürlich reden wir darüber. Ne? Das kann ein Punkt sein. Mehr Qualität statt Quantität und aber auch und das finde ich, was das gelingt mir ähm, tatsächlich auch oft. <lacht> wow, ähm, aber doch wirklich oft sehr gut, nämlich mich noch mal mehr in Genuss zu üben. Und jetzt Achtung, hier geht es nämlich nicht darum, ähm, nur die gesunden Dinge zu genießen, sondern tatsächlich auch das, wenn du mal ähm, unges was Ungesundes ist. Also wenn du Schokolade äh, in dich rein stopfst, ja, dann stopfst du eben nicht rein, sondern genieß es. Und mit jedem Bissen eben, möglichst nicht den Gedanken zu haben, oh Mann, jetzt esse ich wirklich gerade schon wieder Schokolade, ich kriege immer so schlechte Haut davon. Das war ein Auszug meiner Gedanken. Aber äh, eben genau das nicht, sondern zu sagen, yes, und ich sitze jetzt hier und ich esse jetzt Schokolade, weil ich bin ein menschliches Wesen, I'm alive und es schmeckt mir gut. Es schmeckt mir sehr gut. Und der Grund, warum es mir schmeckt, ist mir jetzt gerade im Hier und Jetzt kurz egal, denn ich genieße es und es schmeckt mir gut. Und dieser Schluck Wein schmeckt mir gerade gut. Oder von mir aus sogar, die Zigarette, die ich gerade rauche, die schmeckt zwar nicht, das kannst du mir wirklich nicht erzählen. Also als jahrelange Raucherin, ähm, mir hat das nie geschmeckt, aber es tut halt gut auf eine Art. Ne? Und was immer es ist, was du tust, tust wenigstens mit einer gewissen Qualität und schul dich im Genuss. Und nein, um das Ganze zu versauen, das rechtfertigt natürlich nicht, ähm, ab jetzt nur noch Scheiß in dich reinzufressen und ganz viel zu rauchen und zu saufen. Hauptsache, du genießt es, nee. Aber es ist tatsächlich nachgewiesen, ne? dass es... Ähm, australische Forscher haben das, glaube ich, mal gesagt. Nee. Ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es, 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 gibt wirklich, es gibt wirklich, 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 und ich wette, wenn du da recherchierst, dann wirst du das auch herausfinden, ganz, ganz viele empirische Studien darüber, dass es einen enormen Einfluss darauf hat, wie schädigend die Nahrung für dich ist, die du zu dir nimmst, je nachdem, mit welcher psychischen Einstellung ähm, du sie zu dir nimmst. Also es ist tatsächlich so, dass je mehr schlechtes Gewissen du hast und je mehr du äh, bei jedem Schluck Wein oder bei jedem Stück Schokolade irgendwie denkst, oh nein, 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 dann ist dein ganzer Körper auch genau in diesem State und ist eben viel angreifbarer. Ne? Und ja, wirkt sich auf jeden Fall wesentlich schlimmer aus als andersrum. So, wow, das klappt richtig gut hier ne? mit den Zeiteinhalten. Zweiter Punkt. Lass deinen Ärger an den richtigen Stellen raus und setz deine Aggression bewusst ein. Wie kannst du Aggression bewusst einsetzen? Vielleicht nicht beim Autofahren <lacht> ähm, oder also alles, wo du irgendwie wo es potenziell auch schief gehen könnte. Da vielleicht nicht. Ähm, sondern auch hier, wenn, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hattest, ne, da ging es ja um die um Nägel kauen und, und knabbern und piddeln und dich deiner Waffen entledigen sozusagen. Und auch hier ging es ganz viel um das Verkörpern von Aggression. Also melde dich bei einem der ähm, Boxkampfstudios ähm, in deiner Region an oder belege vielleicht sogar mal sowas wie einen Hip-Hop-Kurs, allerdings muss ich jetzt sagen, wenn es wirklich darum geht, tiefste Aggression abzubauen, dann, ähm, ja doch, Hip-Hop Hip -Hop ist schon sehr, 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 sehr gut, aber wenn es wirklich was Akutes ist, wo du eine ne konkrete Situation hast, wo du sagst, ich will diese Person am liebsten an die Wand klatschen, ja, oder ich will ihn, will ihn umbringen, dann, ähm, dann würde ich wirklich was machen, wo du dich körperlich so komplett, also so richtig ausrastest und auch unkontrollierter. Na, also wirklich so eine, unko so eine komplett un unkontrollierte Aggression ähm, erstmal zulässt und danach vielleicht Hip-Hop, weil Hip-Hop <lacht> integriert halt wiederum ganz gut ähm, Gefühle von Sicherheit, von Kampfbereitschaft, von... Ähm, davon dass, dass 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 du nicht so schnell umzuwerfen bist und so weiter und so weiter also das stärkt dich mehr für zukünftige Konflikte dann auch ne und so und du kannst da durchaus auch Wut und Ärger und sowas reinpacken aber ähm, genau an der Stelle ja lass Aggressionen aus. nimm dir in, ich weiß wie oft ich schon in, in Kissen reingebissen habe, weil der Kiefer ist ja auch ein, ein Ort ne der der extremen Wut ähm, in sich trägt und, und, und auch da rauslässt. Und dieses Beißen ist so, sowas von katharsisch. Ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen. Also, Beiß in Kissen, Schlag gegen äh, Boxsäcke oder für mir ist halt zu Hause gegen die Couch. Oder, oder, oder. Ähm, schreien. G geh raus, keine Ahnung, fahr mit dem Auto noch von mir aus irgendwo hin, stelle ich in den Wald, äh, mach laut Musik im Auto an, schrei. Also, alles, was irgendwie Oh, so raus kann, macht das. Aber auch durchaus, warte mal, nee, dazu kommen wir gleich, dazu kommen wir gleich. <lacht> Dritter Punkt, ähm, Emotionen unbedingt aufsteigen lassen und erstmal walten lassen. Und ausdrücken. Die Frage ist jetzt noch, wie ausdrücken. Also bei Aggression hatten wir es äh, gerade schon ein bisschen, ne? bei Trauer natürlich das Weinen und sowas, was wir auch ganz gerne, ganz schnell unterdrücken. Gerade auch hier wieder Frauen oft, ja, weil wir oft die Augen geschminkt haben ne? und uns irgendwann, seitdem wir uns Schminken angewöhnt haben, sobald da irgendwie ähm, es droht zu zerfließen, dass wir sofort irgendwie die, also den Kopf hochhalten und mit den Händen da ganz schnell unter den Augenlidern drüber wischen und so damit da bloß nichts passiert und genau das eben nicht zu tun, das wäre jetzt bei Trauer. aber das den ganzen Aus, Ausdruck zu verleihen dazu komme ich eigentlich gleich noch erstmal viel wichtiger aufsteigen lassen. Lass es mal da sein. Es ist das habe ich bei Bodycode auch immer so oft gesagt, es ist noch niemand am fühlen gestorben. Noch niemand, noch nie, es sei denn, dir fehlt die Selbstkontrolle natürlich, auf eine, also dir, du, du bist wirklich schon an einem Punkt, dass du dich komplett aufgegeben hast und, und dich Dinge so übermannen können, dass dein Überlebensinstinkt nicht mehr greift und sich Menschen aufgrund von Trauer oder irgendwas dann von Brücken werfen oder sowas. Ja, das ist auch schon passiert, aber auch an dem Beispiel erkennst du, die Trauer selber hat dich aber nicht umgebracht, sondern deine Reaktion darauf. Und diese Reaktion darauf überschätzen die aller, allermeisten, weil die, der Prozentsatz der Menschen, bei denen dieser natürliche Überlebensinstinkt wirklich komplett aussitzt, der ist verschwindend gering. Um Gottes Willen, das soll nicht heißen, ne? wenn, wenn, wenn du wirklich mal an dem Punkt warst und dachtest, okay, ich springe jetzt oder ne, ich fahre jetzt zur nächsten Brücke und ciao, dann sowieso geh unbedingt zu einem Therapeuten und äh, such dir da ganz, ähm, ganz unbedingt natürlich Hilfe, wenn du dir sicherer sein willst, dass dir das nicht passiert, weil vielleicht ist dein, dein, ähm, dein Vertrauen zu dir selber einfach schon so geschädigt auch, dass du, gar nicht weiß, ob du nicht, wenn du Emotionen zulässt, tatsächlich zu einem Möf Messer greifst und dir selber die Kehle aufschlitzt oder so. Also wenn dein Vertrauen zu dir so, 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 so sehr gebrochen ist und so weg ist, ähm, dann würde ich sagen, dann Emotionen wirklich äh, nur aufsteigen lassen in Begleitung. Dann such dir jemanden mit dem gemeinsam du das machen kannst. Wir können das auch machen, by the way. <lacht> Ähm, eigentlich biete ich das gar nicht mehr so öffentlich an, aber ich erinnere mich an super viele Sessions, die ich mit Menschen hatte, wo wir genau das gemacht haben, auch erstmal über den Körper, damit... Das ist so geil, weil es so einen viel leichteren Zugang verschafft. Es verschafft so einen viel leichteren Zugang zu deinen tiefsten Emotionen, die dann überhaupt mal frei werden und dein Körper ist gleichzeitig nicht so blockiert, die Gelenke sind mal wieder frei, die Flexibilität in deinem Körper, die Kommunikation in deinem Körper läuft besser. Das heißt, wenn jetzt was hochkommt, dann hat es einen ganz anderen Fluss, das tut so gut und dann ist auch noch jemand da, der das mit dir durchgeht und der Beruhigungsmöglichkeiten äh, äh, dann auch hat, um dein um dein äh, Nervensystem einfach wieder runter zu regulieren, sodass du nicht wirklich in eine komplette Eskalation da gerätst. <lacht> oder, oder, oder. Also wenn, wenn du mal Bock hast auf so eine Session, dann let me know, wir können das gerne machen. Genau. Ähm, wenn du wirklich Angst hast, dass du allein da gar nicht ähm, hinkommst oder dass du es nicht aushältst. Okay. Vierter Punkt. Hey, zehn Minuten für drei Punkte. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ähm, vom Versorgungsanspruch unabhängiger werden. Wir sind bei, was kannst du tun, wenn du Magenschmerzen hast, immer noch. Ja, ja tatsächlich. Also es geht darum, dass du natürlich so ein bisschen dieses, ähm, dich aus deinem, aus deinem goldenen Käfig der Kindheit etwas befreist. Und ähm, dass du lernst, mehr auf eigenen Beinen zu stehen. Dass du diesen Anspruch, dass andere für dich sorgen müssen und dich umsorgen müssen, na, das war eben so ein bisschen dieser, dieser Kotzbrocken sein und dieses anklammernde Schutzbedürfnis, ähm, dass du das loslässt. Und dass du beginnst, als eigenständiges, Selbstständiges Wesen, das alles in sich trägt. Wenn du diesen Podcast hier hören kannst, dann hast du alles, was es braucht, um eine starke, selbstsichere Person zu sein, die in ihrem Leben steht und ihren Kram hinbekommt, ohne zu glauben, sie hätte einen Versorgungsanspruch von irgendwelchen anderen Leuten. Das heißt nicht, dass du keine Beziehungen eingehen sollst und jetzt nur noch als The Lonesome Rider irgendwie unterwegs, unterwegs sein sollst. Auch dann wird sich dein Magen vielleicht melden. Dazu komme ich gleich noch. Aber wir bleiben jetzt mal hier beim Versorgungsanspruch loswerden, unabhängiger werden. Dich zu lösen davon, dass sich jemand um dich kümmert. Und wenn wir da von Reden auf eigenen Beinen zu stehen, dann ist es auch wieder was, wo ich an dich appelliere, tanzen zu gehen. Geh tanzen und lern nämlich in Bewegung. Und dein Leben ist immer in Bewegung. Du bist immer in Bewegung. Alles bewegt sich die ganze Zeit. Und dass du in dieser Bewegung nach rechts, links, vorne, hinten in Balance bleibst und dass du weißt, dass du sicher bist, dass du auf deinen eigenen Beinen stehst und dich nichts umreißen kann. Das kannst du über sowas wie Tanz super geil durch dein, also über dir, dir unbewusst suggerieren und damit in dein ganzes System integrieren. Lern auf eigenen Beinen zu stehen. So. Nächster Punkt. <lacht> ähm, eigentlich habe ich gerade so ein bisschen zwei hier zusammengefasst. Das heißt, wir sind jetzt bei 1, 2, 3. Mega nervig, oder? Oh, als Zuhörer würde ich kotzen. Ich, ich würde kotzen. <lacht> Passend zum Thema. War, aber, war, war Zufall gerade. Ähm, ich würde kotzen, wenn jemand hier alle paar Minuten wieder durchzählt, bei welchem Punkt er gerade ist. Drei, so, wir fassen die zusammen. Da sind wir jetzt bei 5. Man sollte sich wehren gegen das, was man zum Kotzen findet. Das ist Punkt Nummer 5. Das heißt, schalte diesen Podcast aus, wenn du so genervt von mir bist, dass ich diese Punkte ähm, hier runterzähle die ganze Zeit. Oder wenn du sagst, nee, Veronika, das Thema ist mega interessant. Es wäre nur super nice, wenn du es schaffen würdest, dir verdammte Scheiße nochmal endlich ein bisschen Struktur anzueignen, sodass ich hier besser folgen kann dann schreib mir das doch super gerne in einer freundlichen Instagram-Nachricht zum Beispiel der veronika.wirt oder per Mail oder was auch immer. Denn damit wehrst du dich gegen das, was du zum Kotzen findest. Wehr dich. Wehr dich. Steh für dich ein, für deinen Willen, für dein tiefstes Selbst. Für das, was in deinem Ort der Geborgenheit, in dem, was, wo du zu Hause bist, was dich dort stört, wehr dich dagegen, unbedingt und egal in welcher Form, meistens ist es erstmal verbal, was sich schon die meisten gar nicht trauen und jetzt kommen wir mal ein bisschen konkreter zu dem Punkt verbal, nämlich dich zu äußern, dich mitzuteilen. Und das ist, ich hatte das ganz eben irgendwann hier vor knapp einer Stunde, schau mal, bei dem, bei dem Jungen an, aus der Schule, ne, oder danach hatte ich das Beispiel, wo ich gesagt habe, kann ja sein, dass er zum Beispiel morgens gar nichts gesagt hat, dass er nicht zur Schule will. Und da habe ich gesagt, ne, vielleicht war das schon der erste Fehler, vielleicht hätte er gar nicht kotzen müssen, wenn er es getan hätte. Nochmal, das ist jetzt alles hypothetisch. ja Aber es, ich bin ziemlich sicher, es gibt Fälle, sehr viele, von denen, äh, auf die genau das zutrifft, dass durch mangelndes, sich mitteilen und Dinge aussprechen, dich zu äußern und zwar im, im Leben. Übertrag es endlich auf, auf, auf dein reales Leben, auf deine Handlungsmacht, dich mitzuteilen und dich zu äußern, sodass dein Körper das nicht machen muss, dass dein Körper nicht das Innerste nach außen tragen muss und zeigen muss, es ist zu viel oder hier muss etwas raus oder oder oder. Mach es selbst. Nimm das in die Hand. <lacht> oder in den Mund und verbalisier es. Sprich aus, wehr dich, äußere dich, teile dich mit. Sei es dir wert, auch dich mitzuteilen. Wow, wie viele Pausen ich gerade gemacht habe. Das ist ein rhetorisches Mittel, das du verwenden kannst, wenn du etwas ganz besonders betonen magst. Nervt aber, wenn man es zu viel verwendet. Okay, aber vielleicht hilft es ja tatsächlich, einen kleinen rhetorischen Tipp zu geben an dieser Stelle, ähm, wenn es darum geht, dich zu äußern. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Es gibt, ähm, na nee, es wird jetzt, das, das wird die Folge hier extended as fuck. Wenn ich jetzt nochmal gucke, weil ich habe eine ne Liste auch an, an Dingen, die in einer, in einem Gespräch, wie du in ein Gespräch reingehen kannst ne, und wie du da gut ansetzt und, um Dinge anzusprechen. Auch das super gerne. Ey, das können wir auch online machen. Das kann ich dir theoretisch auch online ähm, mal zeigen. Wenn du da Bock drauf hast, wie gehst du denn in so ein Gespräch? Wenn du das brauchst, wenn du da mal ein bisschen Unterstützung brauchst, Halt brauchst, Sicherheit brauchst, und auch Übung übrigens, weil das ist es nämlich immer. Wir sind so Schisser, wenn wir sowas neu lernen wollen, dann reden wir uns ein, es wäre ja, wär ja super, wir, ja, ja ich, ich mache da jetzt mal so einen Kurs, ich konfrontiere mich jetzt mal damit, damit ich das nächstes Mal besser mache. Ja, was machst du denn im Kern? Am Ende hörst du dir nur irgendwas an oder liest dir was durch, bist anonym in irgendeinem Call dabei, keine Ahnung, und am Ende klappst du den Laptop zu und im Leben wendest du das doch nicht an. Oder wenn, dann niemals, so wie du es könntest, wenn du es wirklich mal geübt hättest. Also auch den Mut zu haben, dich da mit Dingen zu, zu konf konfrontieren, damit du dich äußern kannst. Auch das hat wieder ganz viel mit mit deinem mit, mit der Liebe zu dir selber zu tun und mit dem, ähm, mit dem Willen für dich und dein tiefstes Selbst eben auch einzustehen. Genau. So, und dazu gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das ganz so üben kann, sodass es auch wirklich funktioniert und authentisch wirkt. Und du nicht nachher da stehst wie jemand, der halt vorher ganz lang was auswendig gelernt hat, weil sowas merken andere Menschen direkt und dann bist du unten durch. So, nächster Punkt. Oh, wir kommen mal zu was, einem ganz anderen Aspekt. Wir reden ganz viel gerade über über für dich einstehen und konfrontieren und dich ausdrücken und zeigst ihnen und aktiv werden ja weißt du was genauso super hilfreich sein kann wenn du Themen mit deinem Magen hast Hingabe dich Dingen hinzugeben und anzunehmen das Thema Liebe hatten wir ja schließlich auch auf, äh, aufgemacht und äh, genau das ist auch eine Kunst zuzulassen, dass du verbindliche, liebevolle Gefühle erleben kannst und darfst. Hingabe ist echt kein leichtes Thema, gerade auch wenn wir über Sexualität ähm, reden, weil es da super viele vergangene Punkte gegeben haben kann, die uns das einfach verweigern. Also Sexualität ist einfach so das dass in, in, Intimste natürlich, aber was ich eigentlich gerade sagen will, ist das hin, Hingebungsvollste natürlich, ja, was du tun kannst. ja, Dich einem anderen Menschen so komplett nackt, im wahrsten Sinne des Wortes, hinzugeben und sogar noch jetzt aus weiblicher Sicht ja nicht nur... Dich komplett nackt zu sehen, sondern auch noch in dich einzudringen. Also mehr Hingabe geht ja gar nicht. Ja? Die Frage ist, ob das in deinem Fall gut funktioniert und ob du dir überhaupt erlauben kannst, liebevolle Gefühle zu erleben und diese Hingabe, jetzt sind wir auch wieder beim Thema Genuss, Qualität, Genuss, Hingabe, ähm, und, und äh, Gefühle erleben. Ne? Und diese, Ver also eine Verbindung auch da zu erleben, ob du dir das überhaupt erlauben kannst oder ob vielleicht da auch mal irgendwas war, dass du sagst, nee, das kann ich gar nicht. Also Hingabe ist das Letzte, was ich tun würde, weil ich würde ja die Kontrolle komplett abgeben. Und dann habe ich Angst, dass zum Beispiel mein Wille gebrochen wird, dass ich machtlos bin, dass ich ohnmächtig bin, dass ich unsicher bin. Ne? Das waren auch alles Punkte, die wir eben angesprochen haben. Genau. Hingabe. Das, also ich, ja, es ist natürlich jetzt schwierig, das jetzt hier aus meiner, aus meinem kahlen Büro hier dir in die Ohren zu sagen: Ja, gib dich halt hin, irgendwie beim Sex nächstes Mal oder so. Nee, vielleicht kannst du das gar nicht. Ich, ich will dann vielleicht eher so ein bisschen aufrütteln dann setzt dich damit mal auseinander. Und wenn du sagst, naja, doch, stimmt, ich, ich gehe das mal, also ich habe jetzt da kein tiefes Trauma oder sowas, ähm, ich gehe das mal an und dann, ja, probier mal wirklich jede Berührung ganz bewusst wahrzunehmen. Vielleicht auch mit deinem Partner zu reden und äh, genau das auch einzufangen, zu sagen, können wir mal so richtig soft irgendwie anfangen, keine Ahnung, wie ihr da sonst weitermacht und wie das abgeht, können ihr alles machen, aber mal ganz soft anzufangen, um dich in dieser Hingabe zu üben und in der Verbindung und diese liebevollen Gefühle wirklich zu erleben, zu spüren, was macht das mit mir. Genau. So. Nächster Punkt. Warte mal, wir machen jetzt noch eins, ja, vier maximal, Okay. Das schaffen wir noch. So, ähm, das heißt, das schaffen wir noch übrigens. Ich, erstens, sau doof, dass ich ganze Zeit, ich weiß, ich weiß. Du siehst ja die Endzeit, ja? Ich aber nicht. Ich habe ja keine Ahnung, wohin das hier noch geht. Du schon. Ja? Du siehst jetzt vielleicht, ah, der Podcast geht heute 3 Stunden 27. Spannend. So lange war noch keine Folge. Ich weiß es nicht. Für mich ist sind mir jetzt bei einer Stunde 13 und ähm, let's see. So, also vier Punkte noch. <lacht> Das alte Nest deiner Herkunft offen attackieren und etwas Neues, eigenes entstehen lassen. Wow, das klingt erstmal heftig. Ich glaube, was mit das alte Nest der Herkunft gemeint ist, das kannst du dir wahrscheinlich denken, ja. Ähm, und ja, wir hängen halt alle ganz oft noch in Familien, familiären Strukturen und Prägungen, die uns bis heute belasten und die uns auf eine Art auch limitieren und, und uns klein halten ja und glauben lassen, wir müssten uns klein halten oder wir könnten irgendwas nicht und die, die Kraft, die darin liegt, etwas Neues, was Eigenes entstehen zu lassen, etwas, was nur von dir kommt, was du gemacht hast, was nur dank deiner Gedanken und deiner händischen Arbeit oder deines körperlichen Einsatzes oder deiner verbalen Auseinandersetzungen auch mit anderen und ähm, ähm, Konfrontation und Kommunikation, etwas, was nur daraus entstehen konnte. So etwas zu kreieren, ähm, natürlich stärkt das dein Selbst sehr und deinen eigenen Willen. Und das Vertrauen zu dir selber, weil das, das darf dein System auch lernen, dass wenn dieses Wesen, das deinen Namen trägt, etwas macht, dass das funktioniert und dass es gut werden kann. Und das können die kleinsten Dinge sein, aber die zu sammeln ist halt wichtig. Beweise schaffen ähm, Genau. und das Altenes der Herkunft offen zu attackieren, Meint eben in dem Fall auch wieder so ein bisschen, sich nicht auf dem auszuruhen, ja woher du ja kommst, sondern mit offen adjagieren ist schon auch gemeint, ähm, vielleicht auch Gespräche zu suchen, dich noch mehr zu öffnen. Und nicht dich jetzt irgendwie zu verkriechen, ja von der Nest äh, vom Nest in die Höhle sozusagen, dich jetzt einfach zu verkriechen und ähm, oder irgendwie ins, ins Ausland abzuhauen und deinen Eltern nur einen kleine, kleinen Brief da zu lassen oder sowas, ähm, damit du dir da was Neues aufbauen kannst. Nee, dann gehst du mit Sicherheit mit Magenschmerzen ins Ausland. <lacht> weil Oder die werden dann schon noch kommen. Ne? Sondern es muss schon auch um diese ähm, Auseinandersetzung äh, gehen. So. Hat sie jetzt gerade auch noch was anderes hier nebenbei angefangen? Ne, alles gut. Es hat sich von, von so einem Ring, äh, so eine Ringbindung, die ich hier, ähm, liegen hatte und da war ein Ring raus. Von so ganz vielen, klein. Das musste ich gerade nochmal reinfriemeln. Entschuldigung. Das kann ich mich nicht konzentrieren. habe gerade wieder was, was kreiert, was entstehen lassen hier mit meinen eigenen Händen. Gut. Drei Punkte noch und zwar für, ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, für deine eigenen Vorstellungen und für deine eigenen Fantasien, dich zu öffnen und das und dafür zu sorgen, dass sie sich mutig entwickeln dürfen. Das steht so schön mit dem Punkt davor, auch ja irgendwie in Zusammenhang aber vielleicht so ist es vielleicht hätte ich sogar tauschen müssen es ist nämlich eigentlich noch ein Punkt davor also dass du dich überhaupt mal dafür öffnest was du dir vorstellst was wirklich in in dir vorgeht also das aus deinem Solarplexus rauszunehmen und vor zu stellen, also ist vor dich zu stellen. Ja? Und genau das nochmal ganz genau zu sehen und da reinzufühlen, ist das wirklich aus mir heraus? Oder ist auch das eigentlich nur die Sprache der, der Prägungen, die das gerade aus mir rausbringt? Weil, und ich, ach, oh, das ist so ein schwieriges Thema. Ich weiß, weil am Ende können wir es ja wir können es ja nie so richtig wissen, ja. Auch wenn ähm, dein Körper dir natürlich irgendwie ein, ein Gefühl zu etwas gibt und sagt, ja, das will ich, das, ist richtig, das fühlt sich gut an. Naja, vielleicht fühlt sich das gut an, weil deine Mama dir jahrelang gesagt hat, äh, erst dann, wenn du einen Mann mit einem Einkommen von XY hast und zwei Kinder und das Haus und den Teich und den Mehrroboter, dann dann bist du ein gutes Mädchen, dann bist du eine gute Tochter, dann führst du ein wertvolles Leben. Wenn man dir das jetzt angenommen wirklich in einer Intensität ein Leben lang gesagt hat und ich dich jetzt frage, was, was willst du denn, was ist denn deine Vision deines Lebens, was ist denn deine Vorstellung, was sind denn deine Fantasien, wie soll dein Leben denn, wobei Fantasien, warte, das stelle ich mal kurz hinten an, äh, ne, was ist deine Vorstellung des Lebens, dann wirst du mir vielleicht genau dieses Bild präsentieren, weil du komplett so geprägt bist. Und da geht jetzt, und du, du kommst aber daran. Also ganz, 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 ganz sicher, du kommst daran. Weil erstens, es gibt immer kleine körperliche Signale, die sind vielleicht erstmal noch sehr, sehr leise. Und je nachdem, ähm, wie gut deine Interozeption ist, also das Gefühl für deine eigenen Gefühle und die Wahrnehmung dessen und die Deutung vor allem dessen, desto schwieriger ist es am Anfang. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das wird immer besser und besser und feiner und feiner, dieses Gefühl dafür. Und du merkst immer mehr, warte mal, ich, ich, ich verfolge hier gerade einen Weg, das ist überhaupt nicht mein Weg. das ist gar Ich, ich habe hier gerade eine Vorstellung, das ist, glaube ich, gar nicht meine. Ich glaube, dieses Bild, ja, das existiert irgendwie in mir, aber irgendwas in mir sagt mir, da ist noch mehr. Und jetzt kommen wir zu dem zu dem Wort Fantasien, weil ich finde, Fantasien ist ein, ein super Begriff, wenn du das näher ergründen möchtest und dem das, das, das viel mehr ergründen willst. Ja, habe ich gerade schon ergründen gesagt? Also wenn du dem noch viel, ah, wenn du so ein bisschen entschleiern möchtest, ne was vielleicht nur Prägung ist und was wirklich aus dir kommt, weil Fantasien sind nämlich oft das, was wir uns gar nicht so erlauben, was gesellschaftlich gar nicht so angesehen wäre. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine krasse, ähm, Sexfantasie fantasie habe oder sowas, ja, dann sind, also da redet man doch oft von Fantasien oder es ist ja sogar ähm, verpönt, wenn, wenn deine Eltern zu, zu dir sagen, ah, hast du wieder fantasiert, ne, ach, die fantasiert auch hier rum, ich habe die ganze Zeit das Getränk gerade vor Augen, <lacht> ähm, also, Kontonauts. Ne, aber das ist auch so, rumfantasieren wird, wird so abgetan, als, ja, ich spinne wieder rum. Deswegen nimm dir vielleicht wirklich mal das Wort Fantasien. Welche Fantasien hast du? Was, wenn alles erlaubt wäre? Wenn alles erlaubt wäre, wenn, wär, wenn es gerade... Niemand anderem gibt, man beamt dich, du hast für ein Jahr, ne? die einen machen so ein Auslandsjahr irgendwie in USA und du machst ein Jahr in einem anderen Universum, wo alles erlaubt ist und du die Person sein kannst, die du nur willst. Bass. Und vielleicht taucht auch da noch der Mann und das Haus auf, das mag ja auch gar nicht falsch sein, aber vielleicht bist du eine ganz andere Person, vielleicht trägst du in der einen Version irgendwie so einen Stiftrock ähm, mit einer Bluse ja. und in der anderen Version, weiß ich nicht, lebt ihr vielleicht zusammen äh, in, ne, in, ne, in einer ganz anderen Art von Haus oder in einem Camper oder was weiß ich was, vielleicht bist du, vielleicht öffnest du dich dadurch mehr für das, was wirklich deine Fantasien sind, was aus dir herausspricht. Und dann geht es natürlich immer darum, wie lässt sich das im Hier und Jetzt integrieren? Also war das jetzt schon so absurd, dass du gucken musst, okay, wie, das, wie so ein Traum, also wie lässt sich das jetzt in die reale, irdische Welt hier irgendwie, wie lässt sich das hier jetzt manifestieren? Also verfestigen, händisch gemacht verfestigen, nichts anderes heißt nämlich manifestieren. Ähm, wie lässt sich das halt hier integrieren? Ähm, oder ist es gar nicht so fern von der Realität? Und es sind wirklich Schritte, die du einfach nur <lacht> gehen musst. Genau. Wow. So, und wir kommen schon zu den letzten Punkten. Und zwar, äh, genau, vorletzter Punkt. Über fremdgeschaffene Normen hinwegsetzen. Und jetzt hatten wir gerade schon sehr das familiäre Beispiel und das, was so deine deine Träume und deine Fantasien betrifft, angesprochen. Deswegen, ja, vielleicht auch mal auf Beruf, im beruflichem Kontext, ja. Vielleicht kannst du da auch mal gucken. Fremdgeschaffene Normen. Was heißt das? Also wie... Wo, wo gibt es vielleicht so Regularien? Ja, das macht man halt so, das ist halt da so. Aber wo siehst du, naja, vielleicht, ne, vielleicht wäre es aber super, wenn wir das hier mal irgendwie anders machen und du schaffst es, dich darüber mal hinwegzusetzen um mal Dinge anders zu machen, um neue Lösungen zu finden. Damit hast du auch den anderen Punkt äh, abgefrühstückt, nämlich, dass du Eigenes entstehen lässt, etwas Neues kreierst, selber gestaltest. Und das auch noch, indem du dich über... Über ähm, Fremdgeschaffenes hinwegsetzt. Genau. Ähm, ich belasse es jetzt erstmal dabei, weil ich glaube, ich habe gerade gedacht, naja, wenn es wirklich so eine lange Folge wird, aber mit so einem Thema, dann bist du vielleicht gerade gar nicht mehr so aufnahmefähig. Aufwachen. Letzter Punkt. <lacht> Und der lautet, sich selbst Ausdruck zu verschaffen dir selber Ausdruck verschaffen soll. Und warum zähle ich das jetzt nochmal extra auf, wenn wir doch eben ganz viel drüber geredet haben, dass du dich irgendwie mitteilen sollst? ja? Nein, ich zähle das hier nochmal explizit auf, weil es vielleicht entweder, also A, nochmal eine andere Art des Ausdrucks sein kann, der noch viel umfangreicher ist und B, dir aber auch helfen kann, auf dem Weg zu deinem verbalen Ausdruck. Und das ist körperlicher Ausdruck und der ist auch noch verknüpft mit dem Thema Emotion aufsteigen lassen und ausdrücken und dann sind wir wirklich komplett im Thema Tanz und Verkörperung von, von Musik und von dem, was jede Musik ist, tiefste Emotion, also naja, ich ich denke da gerade an so eine gewisse, an ein gewisses Genre, da wage ich das zu bezweifeln. Aber es gibt viel Musik, die sehr, die aus einer Emotion heraus entstanden ist. Da liegt das Herz des Singers und Songwriters irgendwie drin. Und im Idealfall, wenn es ein sehr guter Sänger ist, hörst du das auch und du spürst es in jedem Ton, in jeder Note, in dem, wie Musik aufeinander, wie, wie die Instrumente aufeinander abgestimmt sind, wie laut, an welcher Stelle was ist, wo welche Instrumente zusammenkommen, wie die Rhythmik sich verändert oder, oder. Du, du glaubst ja nicht, ich weiß nicht, ob du mal in einem Tonstudio dabei warst, wenn gemastert wird. Das ist unfassbar, wie viele Gedanken dahinter stecken, wie lange das dauert, wie viele Menschen da zusammensitzen, bis es perfekt abgestimmt ist. so dass genau das rüberkommt und etwas bei dir auslösen soll, was es halt was es ausdrücken, also was jemand ausdrücken wollte. Da steckt so viel drin. Ich rede wirklich aus eigener Erfahrung. Ich war selber super auf dem Tonstudio, weil ich eigene Aufnahmen gemacht habe, aber auch äh, mit meinem Partner damals, der Singer-Songwriter war und äh, CDs gemacht hat, also aufgenommen hat damals. CDs, süß, da hört man, wie lange es her ist, ne? Ähm, aber ja, und, und halt eigene Songs auch geschrieben hat und alleine, ne, wie lange wir da saßen, aber ich habe es auch bei anderen oft mitbekommen, auch bei, bei, bei Chören, aber auch bei hier beim, beim Gunni Maling im Saarland, äh, ne, wenn, wenn die da Sachen aufgenommen, aufgezeichnet haben. Ich weiß, wie viel Arbeit und, und ähm, Herzblut das, da, da, da drin steckt, wie viel Hingabe, mit, welcher, mit welchem Qualitätsanspruch und Genussanspruch, um die Punkte wieder aufzugreifen, da drinstecken. So, und das präsentieren dir die Leute heute für, eigentlich viel zu wenig Geld, wenn wir ehrlich sind, äh, kannst du dir heute halt überall diese, diese geballte Emotion über deine Ohren reinpfeifen. Ja? Und jetzt geht es eben darum, wenn das nicht schon ausreicht, um gewisse Emotionen auch aufsteigen zu lassen oder es auch nicht ausreicht, um deine Magenprobleme zum Beispiel in den Griff zu bekommen, und du eigentlich dir selber gerne mehr Ausdruck verleihen möchtest, dann nutzt das und nutzt den Körper jetzt, um genau das zu verkörpern und genau das auszudrücken, was der Song sagen will. Und das kann ja auch freudig funktionieren. Übrigens, du musst jetzt gar nicht dir hier, hier der Weg von Herbert Grönemeyer anmachen und dazu irgendeine krass emotionale Choreo entwickeln oder sowas, um Himmels Willen. Ähm, das kann auch was Freudiges sein. Das kann auch was Cooles sein. Das kann auch sexy sein. Ja, irgendwas mega Heißes. Irgendwas, weiß ich nicht, auch für die Jungs. Ja, also irgendein, irgendein mega harter Song, auf den du einfach mal so richtig abgehen willst ne, und sowas. Also egal was, aber verleih dem, was da gesagt wird, Ausdruck. Und wenn dieses Dem, also das der, das Lied, ja, in irgendeiner Weise auch mit dir resoniert und das, du wirst wahrscheinlich nur Musik hören, die irgendwas mit dir macht, die was, die mit dir resoniert, mit einem Thema von dir resoniert, mit irgendetwas, was du untergeschluckt hast, was, was in dir liegt, ja, dann ist es ja ein Teil von dir und du verleihst ihm Ausdruck, indem du es über deinen Körper, unser, unser, unser bestes Werkzeug, ähm, was, was, was alles an die, an die Außenfläche, also aus diesem Inneren, ja nach außen, in den Raum, in die Welt trägt, um das darüber eben auszudrücken. Ich weiß nicht, dass ich, wie, ich, wie ich noch sagen kann, wie viel mir das bedeutet, wenn Menschen das machen, weil ich weiß, wie viel es ihnen am Ende bedeutet und wie stark das ist. Probiers es dingt aus, dir darüber Ausdruck zu verleihen, mit mit ja und hier ist auch das Wort Druck drin, weil wir das manchmal brauchen, wir um damit etwas die, die Welt erreicht und irgendetwas wirklich auch andere bewegt und auf andere überschwappt, ähm, hat gibt gibt es den Buchdruck zum Beispiel, da ist auch Druck drin. So, das muss mit Druck gemacht werden. Es muss gedruckt werden, damit andere das damit andere das wiederum lesen, damit andere wiederum damit was anfangen können. Im Ideal verschreiben die dann dazu etwas und, und, und. Heute muss es vielleicht gedrückt werden, okay, am Laptop. Aber es muss irgendwo, es muss doch mit Druck immer irgendwie raus, oder? Ohne geht's nicht. Ohne kannst du dich nicht mitteilen. Und deswegen, ja. Auch hier unbedingt, aber das mache ich nicht online übrigens, niemals. Also wenn es wirklich darum geht, dass du dir selber Ausdruck verleihen möchtest, dass du deinen Körper in Bewegung bringen willst und über Tanz dein Innerstes raustragen willst. Und wir reden hier gar nicht von so einem esoterisch-spirituellen Tanz. Ja, Du kannst dir einen Song deiner Wahl, keine Ahnung, lass es Barbie Girl sein. Ja, ähm, Kannst du dir aussuchen, was du willst und wir machen dazu etwas, was was dir Ausdruck verleiht, was deinen Themen Ausdruck verleiht. Und wenn ich noch dabei bin, sogar kann ich eben ja auch, das ist eben das Fantastische, wenn man sich da wirklich jemanden auch an die Seite stellt, weil ich gucken kann, wie sehr dein Körper sich vielleicht an manchen Stellen wehrt, das auszudrücken. Weil der hat ja einen Grund, warum er das vielleicht bisher nicht so doll kann, warum er vielleicht doch immer die Schultern plötzlich huh, leicht hochzuckt. Huh, wenn er in irgendeine Bewegung geht, ja, um sich vor etwas zu schützen. Also es ist wichtig, dass du jemanden da hast, der dich darauf aufmerksam macht, wie dein Körper reagiert und äh, dich begleitet. Ja. So. Ja. Ähm. Das war es erstmal zum Thema Magen und was du aus, also die letzte Spalte jetzt, was wir hier gerade eine halbe Stunde durchgesprochen haben, an Themen, an, also an Dingen, die du, tun kannst und wie du in Handlungen kommen kannst, um tatsächlich ähm, das Symptom vom Körper wegzunehmen, indem du es indem du es lebst, ja? indem du es endlich erlebst und damit brauchst es dich nicht mehr auf den Körper niederzuschlagen. Mit dieser Spalte reden wir im Grunde über die Somatopsychik. Na, also das meine ich mit, also gerade dann, wenn ich über Tanz spreche, über ähm, D dich, dich verbal mitzuteilen, ähm, deine, deine Gefühle, dich selber dass, dass du das selber erlebst, dass du dir erlaubst es zu erleben, dass du in Genuss gehst, in Hingabe. Also alles, was so über den Körper da funktioniert, ähm, lindert am Ende die psychischen Themen. Und dann ist, dann reden wir von Somatopsychik und nichts davon hat eine Nebenwirkung, nichts, es sei denn, doch, es sei denn, du ähm, betreibst irgendwas zu exzessiv und guckst nicht mehr nach rechts und links und bist irgendwie nur noch komplett starr, das wird dir dein Körper aber auch relativ schnell zeigen, wahrscheinlich im Nacken, ähm, wenn du zu starr auf eine Sache nur guckst oder in den Gelenken, aber dazu dann vielleicht mal in der nächsten äh, Podcast-Episode. Ich freue mich auf deine Nachrichten zu dieser Folge. Ich freue mich riesig über dein, über dein Feedback, ähm, über dein Okay, hör mal zu Veronika, das kotzt mich richtig an, wenn du das und das machst. Gerne äh, let me know, gerne über Instagram, da schaue ich am allermeisten rein oder per E-Mail. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes und ähm, yes. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Beweg dich, beweg was, schluck nicht alles unter und äh, gute Besserung. Bis bald. Ciao.